0: 嘿， hey, 听众朋友们，大家好呀！我是佐伊，今天是二零二三年十月二十九日，星期天。您正在收听的是《黑 book》——读黑书的第三十六集。本期呢，我们来聊一聊李娟的《遥远的向日葵地》这本书，出版于二零一七年十一月，应该是作者的多本名作里面最晚出版的一本。描述的生活是大概在二零零七年。也就是一家人在乌伦古河南岸种三年向日葵的时候，其实第一年种向日葵的时间呢，李娟没有跟家人在一起，而是去跟哈萨克牧民扎克拜妈妈一家生活了几个月。后面根据这段经历，就写了后面的《羊道》三部曲。在后面两年呢，李娟才回来。根据李娟的后记，她其实只写了第一年和第二年种地的一些情景，因为在种地的第三年，妈妈终于等到了期盼已久的丰收。然而，正是在那一年，她叔叔，也就是继父，卖完最后一批葵花籽之后呢。在从边地赶回家的途中，突发脑溢血，中风瘫痪，至今仍没能恢恢复，不能自理，不能说话。从此，家里就再也没有去种地了。从这本书中，我们可以看到非常多关于关系的探讨，应该不是探讨，是一种继续。人物之间的人和动物之间的动物和自然之间的人和自然之间的等等，非常的丰富。我们可以更多的从关系的层面来了解与向日葵地有关的万物，了解作为主角我这样一家外来户在这里过着怎样的生活，以及李娟作为一个个体，他对人存在于天地间的这种哲思，这些都是从生活的点滴出发，引发了十分嗯遥远的这种话题。那本期节目，我想围绕《遥远的向日葵地》里面“遥远”二字来谈一谈我的读书心得。遥远的距离，空间上的距离。遥远的向日葵地，从标题开始就已经有意来拉开一个空间上的距离，然后提到了诸多人因为这样的距离而产生的迷惘、不适与挣扎。我们先来看看书的最开头，他是怎么样去描写这片土地的。他是这样写的：乌伦古河从东往西流，横亘阿尔山南路广阔的戈壁荒漠。沿途拖拽出漫漫荒野中最浓烈的一抹绿痕，大地上所有的耕地都紧紧傍依在这条河的两岸，所有道路也紧贴河岸蔓延，所有村庄更是一步都不敢远离，如铁屑紧紧吸附于磁石，如寒夜中的人们傍依唯一的火堆，什么都离不开水。这条唯一的河被两岸的村庄和根地源源不断的吮吸，等流经我家所在的阿克哈拉小村就已经很浅窄了。若是头一年遇上降雪量少的暖冬，更是几近断流。就这样短短的六七行字，它就从地理位置上写出了我们家的窘境。因为距离水源地很远，虽然嗯，虽然村庄和田地都仅仅紧。贴着这个河流，不敢远离一步。但是水流到这里的时候，其实已经几乎没有了。再往下写，果然这一年就真的遇到了干旱，水就更少了。偏偏呢，妈妈还在乌伦古河的南岸高地上种了九十亩葵花地，距离就再延伸。因为这个葵花地离我们村还有一百多公里，来回不便又不放心，托人照管，我妈便把整个家都搬进了荒野中。就是大家想想，在这样的地方再往荒野走一百多公里，那就真的就是野地了。野地辽阔无边，更显荒凉。他写搬家卡车开走后，四面愈发无遮无拦，我们和我们的家如同被大风吹至此处的微小事物。然后他们到这里了，呃，第三天，外婆就想回家了。她拄杖沿着地坑一侧的通道艰难地走上地面，转身四望，快要哭了。她九十多岁了，一生颠沛流离，数次白手起家，人难以接受眼下的荒凉。她一拐杖笃笃出地，未开垦的大地极其坚硬。她说：“长能长出来吗？这种地方能长出什么来？”就是这样一种遥远的距离而产生的荒凉，让谁都受不了，哪怕是历尽过生活的各种艰辛的外婆也一样。那这里其实我们也可以，嗯、呃，联想到这本书里面写过最多次的，嗯、呃，外关于外婆的经历。外婆在四川待了一辈子，八十八岁那年跟着女儿来到了新疆。在四川的时候呢，她买好棺材，买好寿衣，无数次培训她的孙女，也就是李娟，在她死后该做什么。但是没想到，突然有一天就跟随女儿远走他乡，从此就再没回到过故乡。山高水远，她为自己准备的棺材都没能带走，为死亡所做的全部的准备都没用上。遥远的天地让人对生死的在意也消散了。另外呢。空间上的遥远本身带来的不便，它也充斥在生活的各个角落，比如交通。嗯，它这里面写李娟从葵花地到富蕴县是这样走的，就是她这个这样一个路线是先搭乘邻居的摩托车从边地出发，穿过一大片戈壁到达公路边，然后呢又沿着公路步行好几公里，路两旁就开始有一些稀稀拉拉的小树苗。越往前走呢，树越多的时候就抵达这个小镇了，然后就在这个杜热小镇的客运站买一张汽车票，上了一辆中巴车。这个汽车行驶在戈壁滩上，非常的遥远单调，因为它长时间就是什么东西都没有，以至于第一次坐车从县城来到这个小镇的人就会一直感感慨说：怎么这么远？怎么还没到？怎么一路上都没有一棵树？而且就是平常，他跟他妈妈可能要去县城里买东西，他们就在一个看起来根本就不像是车站的地方等车，有的时候能等来，有的时候也等不来，就他完全没有我们现在所理解到的，呃，等车是一个固定的班次，几点钟就能来，就他们完全是靠运气来出行。还比如打电话。嗯，种向日葵的第一年，妈妈在南部荒野中种葵花，而李娟在北边的牧场上生活。他们两个之间遥隔了两百多公里。他们打电话呢，就常常没有信号，要走很远很远，要爬到那种高的坡上才有信号。但是呢，打通电话之后，又有可能就是，诶、哎，这个手机没电了，那个手机没电了。尤其李娟在牧场生活，她给手机充电特别的难，就那地方不容易充充到电。可能就是好不容易把电话打通了，也有也有可能会因为一其中一个人手机没有电，然后这个通话就没有办法继续下去。除此之外，这种空间上的遥远还让很多东西的概念发生了变质，比如由于偏远而人少，更显得十分寂寥的天地，总能让人无数次意识到自己的渺小。李娟在书中应该有很多次描写到这样的场景，又同时，比如说。嗯，在荒野之中，在简单寂静的生活中，一丁点儿大的担忧也会被无限放大。他这里面有写过，就当他妈妈骑摩托车出门几个小时还没有回来的时候，全家都会非常焦急地等待，包括家里的狗狗也一样。嗯，另外还有就是遥远的距离也让所有美好的事物完全好像换了一种存在的方式，比如在美景这一篇里面。李娟写到那个只有他自己知道的美景，她是这样写的：她首先是个秘密，其次才是美景。每当风势转烈，水边芦苇在风中猛烈的动荡，我想大声呼喊，又生怕暴露这一切时的苦苦压抑；又想哭诉，又想辩解，又想致歉，但最后开口的却只有赞美，像一个毫无罪过的人那样用力的赞美，装聋作哑一般赞美。一遍又一遍的赞美高处坚硬光滑的蓝天，赞美中间强大无尽的风，赞美眼前这秘密之地。仿佛只要赞美，世界便有所回应。但是心里却明白，这个世界根本不需要赞美，甚至根本不需要我。无论我多么需要看这一切。当风势渐渐缓和，世界趋于平静，我心中的激动也像是走到尽头般停止下来。我想，嗯，我们在这样遥远的地方对美的赞美是没有别的人能听到的。那尤其是在这个充满了信息，呃，大家都寻找认同、寻找共同声音的时代，无人听到赞美，除我之外没有更多双眼睛看到，我们还能相信这美是美吗？那从这个书里面读出来当然是可以，好像遥远的距离让美的存在变形了，但是又好像。回到了最本质的那个原点，把美还给美本身了。二遥远的过去与未来，嗯，时间上的遥远距离，在这本书里面。其实是让人格外心疼且印象深刻的。大家可能印象最深的就是关于外婆的故事。从李娟的很多本书里面，我们都能够读到她对外婆悠远又绵长的哀思，那是穿越了多少时光都没有办法冲淡的。而我们也能从这里读到外婆自己身处时光之中的这样一种困境。在母亲开始种向日葵之前，有一段时间，李娟在阿勒泰市工作。他就跟外婆住在一起，照顾外婆。那外婆非常喜欢跟着孙女出去逛街，这一段也特别写得生动可爱。但是李娟那个时候又要打工，没什么时间，同时也没有什么钱，也没有办法就经常带着外婆出门。所以她在书里反复就提到说：“我好恨自己没有时间，好恨自己的贫穷。”除此之外，大部分的时间，外婆总是糊里糊涂的，总是不知身在何处。常常每天早上一起床就收拾行李，说要回家，还老是向邻居打听火车站怎么走。但他不知道阿勒泰还没有通火车，他只知道火车是唯一的希望。火车意味着最坚定的离开。在过去漫长的一生中，只有火车带他走过的路最长，去的地方最远，只有火车能够令他摆脱一切的困境，仿佛火车是他最后的依靠。后来。李娟辞职去北方牧场生活，就把外婆带过来跟母亲一起生活。那外婆八十岁、八九十岁的高龄，在这里的荒野生活当然是非常不容易的。李娟写到他们第一天来种向日葵的野地生活的情形，就他们很饿，外婆尤其的饿，因为大家都有牙可以嚼一嚼干粮，但是呢，外婆没有牙，她只能喝稀饭。李娟就打水做饭，但是水渠的水很浑，就来不及。嗯，邓亲就开始煮饭，好不容易把这个稀饭煮熟了，外婆顾不得烫，就开始猛喝这个稀饭。有一段读起来特别的让人痛苦，他是这样写他写他说我为自己的无能为力而痛苦，在水渠里取水，呃取水时感到痛苦，吃这顿饭时感到痛苦，吃完这顿饭过去了很多年，还是很痛苦。后来外婆死了，死去很多年后人为之痛苦。仿佛他正是因为那顿饭而死，仿佛正是从那天那个奔波辛忙的黄昏开始，他才一天天走向死亡。类似的故事我们应该也读过不少。我想很多老人的离开，对后辈多多少少都会留下这样的影响。老人在世的时候，我们可能没有时间多陪陪他们，也没有钱可以给他们更多。当我们勉勉强强拉拉扯扯把日子渐渐过得好一些的时候，有时间的时候，他们已经都不在了。这被时间造成的错位拉开的裂隙，便渐渐变成了每个人心中的伤痕。就像李娟书中所说的那样，突然想起戈壁滩曾经是海。眼下这宽广空阔的情景，正是一场漫长悲剧故事的大结局。可有人仍在说：“直到地老天荒，沧海桑田。”就在这时，期限到了，誓言失效了。而这种错位并不仅仅发生在过去，让人对旧事无法释怀，同时它也影响到未来，让人对未来充满不确定性。比如李娟看到乌伦古河的美景之后，就猜测还有多少人知道这个地方。她是这样写的。有时我觉得那个地方可能只有我们三个知道，就说的是我、我妈妈还有我的叔叔。但走在荒野中，又觉得任何一个迎面走来的人其实都知道，否则他怎会露出会心的笑容？我每天去向这小小的深藏着的美景，心中有小小的依恋，猫须般轻轻触碰胸腔。有时会设想永远生活在此处的情景，但这种想法也脆弱如猫须。我想，可能是时间在这里也变形了吧。他们那种，嗯，应该说我们这样，那种轻易想要永远都拥有美的心思，也在这里变得脆弱不堪、摇摆不定了。嗯，然后读到这里，我就经常想说，嗯，我们常常说抓住抓住当下，但是如果只活在当下，是不是也就相当于没有希望？有一次，嗯，李娟又随家人一起搬家，搬家。到搬家的那个卡车，天黑了才来。到达目的地之后，其实就是一片荒地。然后这个司机就把东西扔下来就跑了。一家人呢就手忙脚乱，连个屋顶都还没有盖。他写了一句，他是这样写：他说，未来的家只在未来保护着我们，而在此刻，此刻的家满地凌乱。此刻的辛苦与狼狈永远占据此刻不去。嗯，我们常常说的抓住当下。可能也是现代人逃避现实的一种办法吧，但是这种办法也似乎是另一种困局。我一直都觉得，跳出这个困局的人，他才会看到遥远的过去与未来，尽管他们可能会给我们带来更多的痛苦。三遥远的你我，开头的时候我也提到这本书讲了非常多的关系。然后呢，读着读着，我发现这些关系的解剖，无一不在向我们展现那个地方遥远的天地和遥远的万物，以及他们遥远的存在方式。追溯本源，我觉得这就是文化的差距。那文化是什么呢？是思考方式，是习惯，是生活中的一点一滴、一言一行。比如印象很深刻的就是外婆的葬礼。嗯，主持人念悼词，念的是李勤氏同志几十年如一日，积极投身边疆建设，为四个现代化和民族团结做出了突出贡献。李娟写的是，仿佛我外婆白白活了一场，又白白死了一次，临到头被那个投身边疆建设的李勤氏顶了包。我外婆叫秦玉珍。他一死，他的痕迹立刻被抹杀得一干二净。他的一生和那个司仪的总结毫无关系，并且他的死亡和前来参加追悼会的所有人也毫无关系。追悼会上的人，我一个也不认识，我妈也一个都不认识。若棺材里的外婆这会儿坐起来，保证她更惊奇，她也通通都不认识。和在场的所有人相比，我和我妈还有我外婆三个更像是外人。葬礼应该是地方文化非常重要的组成部分。外婆在生前其实无数次设想过，甚至要演练自己死之后要怎么办。她到新疆之后，嗯，一应繁复的需求都没有了，她就对李娟说。要么一把火烧了算了，转念呢，他又一想说，说自己怕疼，算了，还是埋了，就是就是这样一个过程。但是真正去世之后，嗯，葬礼上却连自己的姓名都没有，甚至墓碑上都写着李琴氏，这是外婆为死亡所做的一切准备当中都不曾有过的环节。嗯，理想和现实的距离往往并不是相对的，而是出乎意料的，不是想要的没得到，可能更甚者是不想要的反而来了。我觉得一个人的死亡放在多个人组成的这种文化之中，性质就会产生完全的改变。外婆的去世是李娟的伤口，可是，在她的葬礼上，好像变成了一场跟自己无关的这种庆典的由头。嗯，说完了死亡呢，我们来说说活着的方式。外婆曾经跟着李娟一起在阿勒泰生活过一段时间，这期间她。嗯，就李娟她感受到了外婆很多不一样的生活细节，比如说其中有一段写的特别心酸，她说有一次我回家发现门把手上拴了根破布，以为是邻居小孩子恶作剧，就解开扔了。第二天回家发现又给系了一根，后来发现单元门上也系的有，原来每次她偷偷出门回家，就是她。外婆偷偷出门回家，都认不出我们的单元门，不记得我家的楼层。对她来说，小区的房子通通一模一样，这个城市犹如迷宫。于是她便做上记号。这几块破布，是他为适应异乡生活所付出的最大努力。哎，读到这里就觉得好心痛，好心痛。嗯，我总觉得我们每天都跟家人生活在同一个屋檐下，却很少知道他们在此时此地遭受的种种困境与折磨。我们可能每天低头不见抬头见的，但是好像无论怎么样，都好像没有办法完全理解另一个人。就像李娟说，她跟她的外婆，她说我离她多远啊？我离她比死亡离她还要远。那书中的另外一个人物就是母亲。书中的母亲真的是超乎常人的坚韧。比如说，她种向日葵，种第一次刚长出十厘米高这样的嫩苗就被鹅喉铃吃光了，是一种野羊，嗯，应该是一种野羊，这个鹅喉铃。于是就开始种第二次，又被啃光了，然后就又种了第三次，甚至最后反复种了第四次，真的有一种死磕的精神在。而且呢，他妈妈还喜欢骑摩托车，甚至想要去参加摩托车比赛。每每就是骑摩托车遇到窄路和险路的时候，总要跟女儿夸耀自己的车技。他中间也出过车祸，但是受了点伤，好了之后也就忘了。还有写鸡和鸭那两篇，我觉得应该是全书最好玩的部分吧。当地人不擅长养鸡，妈妈就全都把这些鸡收过来养。这些鸡被冻得东倒西歪，毛都掉光了，头上的鸡冠都烂了。妈妈就给他们做了五颜六色的衣服给他们穿，让他们保暖，然后还给他们取名叫丐帮。后来因为鸡太丑了，都不忍心杀了吃，通通全部寿终正寝。就是他妈妈好像是在给一群鸡养老，后来呢又养鸭，因为妈妈想用鸭毛做一件羽绒服。母亲杀了鸭子之后，就让李娟拔毛，但是鸭绒就特别特别难拔。他说等三十只鸭子处理完毕，我和我妈的母女感情也就遇到坎儿了。真的，真的写的很有意思。后来呢，剩下了四只鸭子，妈妈又不忍心杀了，就又伺候他们寿终正寝。我觉得，别说我们，就连李娟她自己都没有办法理解母亲为什么要给鸡做衣服穿，为什么要在二十一世纪的今天还想要自己养鸭子来做羽绒服，为什么放着好好的日子不过，要来赌博一样在戈壁滩里面种向日葵，为什么要这样坚持，坚持做一些？看着好像很荒谬、不可能的事情，哪怕母女通电话，好不容易找到信号，也好像无话可说，轻易因为距离而变得陌生。我想，可能并不是因为人和人隔得远而变得陌生，或许人和人本身就容易变得陌生。再或者说，人和人本来就是陌生的，那些看似相似、相知的时刻，可能才是少数的时间。比如书中最令我动容的一个细节就是回家，在他不跟家人在一起的这个时间呢，家里可能又搬家了。但是他是怎么样来辨认这是家呢？首先是母亲，就是妈妈一路用摩托车带他回去，并炫耀自己开了一条只有他自己知道的路。然后他写到家了，锁开了，铁皮门刚拉开一道缝，赛虎就挤了出来。赛虎是他们家养的狗狗。直扑过来，激动的快要哭泣一般。我蹲下来拥抱他，抬起头一眼认出床板上的旧花毡，接下来又认出床前漆面斑驳的天蓝色圆矮桌，认出桌上一只绿色的搪瓷盆。没错，这是我的家。其实家这个概念在李娟的书里面非常不同，它真的能够让人切切实实。理解到 home 和 house 的区别，他们一家可以说是居无定所，他们好多好多次搬家，但每一次搬家我感觉都是在旷野里安家一样，他们真的是完全从杆子往起搭棚子住在里面，或者买个蒙古包，或者就是挖那个地窝子，就是往下挖几米就住在地底下。但是呢，他们永远有家，可是这个家不能简单靠家人就去辨认，他还有。别的物证，就比如说这些就花毡、天蓝色圆矮桌、绿色搪瓷盆等等。家不仅靠人和人的联系来维系，它也靠人和物等等来联这些之间的联系来维系。我在想，其实有可能是一种，嗯，物不是那种很容易。呃，其实其实我我一直都觉得，为什么呢？就比如说这个旧花毡、天蓝色圆矮桌、搪瓷盆等等，也并不是永不消失的东西，但他们好像就总能像做一个见证，或者有点像补充说明一样。他可能，我就在想，他本身可能是超越了人和人之间这种非常不稳定的这样一种，我们会觉得很没有安全感、不可靠的这样一种关系。然后再做一些物证，向你证明哦，原来看到这几样东西就是家了。它其实是一种，啊、呃，习惯物化到一种非常具体的事件上导致的这样的一种结果。可能我们人和人的关系很多的时候也被就是物化到了某一个具体的事件上，或者是说物件上，让我们记得，比如说定情信物这种东西。那，嗯，可能。嗯，李娟其他的书故事性都还蛮强的，只有《九片雪》和《遥远的向日葵地》有很多很多的情绪。我每次回来读这两本书的时候，都觉得书中的我常常与家人为伴，但是仍然非常频繁的被这种孤寂感吞没。就是它让我时刻意识到，很多时候我们可能是在与很多人一起生活，但是却又是切切实实的在一个人活着。字，遥远的文字，陌生话语贴着人物写。最后呢，我想说，是读到《遥远的向日葵地》这一本，才陡然的意识到李娟的笔法之洗练。就他不能说完全是天才型的作家，换一个人给他一样的生活经历，我觉得能写成这样的文字的可能性也是极小的。嗯，因为我经常看到读者劝他，就是劝李娟千万不要被污染，就说保持这种纯天然。我我觉得这件事情挺好玩的，就挺有意思的。什么叫做不被污染呢？其实李娟的文字之所以让我就是如此有感触，其实我是觉得她她是见过世界的，她也来南方打过工，然后她其实后面因为写作，其实也经历了很多的东西。他是真正吃过生活的苦的人，然后也在这种天地之间认真思考过人，等等一切万物之所以要存在的这些东这些背后的原因的人。我觉得所谓的污染这件事情，就是你让人很难去定义它。我觉得它是有惊人的这种感知能力的，而且。他可能也长时间做过大量的文字的训练，也认真揣摩过他写下的文字，才会有这样的书出现在我们眼前。我我觉得世界上不存在这种纯天然写作，就是没有一个人说他心里想到了 A B C D， 他就写下 A B C D， 然后这就是旷世奇谈。我一直不相信这个，就可能。呃，十年前我非常相信天才型的作家，确实写作非常非常需要天分。但我觉得这种天分，它其实是由这种惊人的感知力和对语言强大的、对文字强大的这种，呃运用能力组合在一起的，它才是天分，而不是像我们普通理解的说，啊、呃，这个人有着。非常纯净的精呃这种思想，然后有非常奇绝的经历，他写什么是什么，他就可以写好东西。我觉得完全不是的，我们可以从技法上真正的感受到他是一个非常厉害的作家。比如说，我觉得他非常难得的，甚至真的就是非常少见的，把西方的这种陌生化和我们中国崇尚的这种贴着写这两种方式完美做了结合。所谓陌生化。嗯、uh, ，defamiliarization 它其实是起起源于俄国形式主义的文学理论。简单来说呢，它强调写有违常规生活的东西，就是我们不常见的，不管是形式还是内容。比如说写我们从来没有见过的东西，或者写我们常见的东西，但是呢换一种视角，比如说用狗的视角。在李娟的书里，她做到了完美的陌生化，不仅是内容，还有视角。内容是距离我们非常遥远的，哪怕是生活在阿勒泰的人，我觉得也嗯未必有跟她一样的生活经历。比如说跟这个哈萨克游牧民族一起，在这个牧场中辗转，我觉得未必是生活在阿勒泰的人就能够有这样的体验。同时，他的视角也是很很独特的，我觉得他的视角很可爱，他是那种极具当地生活经验主义的。嗯，我觉得如果不在那片地，我们其实是很难理解为什么要这样想，为什么要用这种视角看东西。比如说我我印象挺深，他写那个应该是《羊道》里面，他写，嗯，这个阿纳尔罕就是卡西的姐姐，就是他从就是他他在他跟那个。扎克拜妈妈一家人一起生活，这个卡西就是他们家的女儿。那阿娜尔罕应该是卡西的姐姐，她在城里打工，然后她就一起回来。这个时候，李娟应该也正好从城里回来，带了一些礼物。她买了三盒凉皮，她就是准备给扎克拜妈妈一盒。然后卡西一盒，然后那个卡西的哥哥一盒，就他们三个一块儿吃。但是呢，阿纳尔喊，也就是卡西的姐姐也回来了，他们两个就二话不说呢，就把一盒那个凉皮拆开吃了，就是一人拆一盒吃了。吃完之后，两个人还把第三盒也一起拆了吃了。按照常规的我们的想法也都是一样，跟李娟也一样，他说。很生气，为什么？因为阿纳尔罕明明明明是从城里回来的，什么东西没见过？他吃这个也比嗯其他人要吃的多，为什么现在回来要吃这难得从城里辗转带回来的这三份凉皮呢？但是后来他才知道，说阿纳尔罕在城里上班非常非常的辛苦。就天天端盘子、洗碗、扫地都没有时间可以出去逛，更别说可以吃到凉皮了。他就又陡然产生这样一种怜悯之心。那你看这样的视角，他就会，我在很多很多他的书里面都看到这种，呃视角的转折。他最开始是一个非常常规的我们一般性的常识性的视角，但是猛的一下这个视角就会转一下，诶、哎，他会从一个，嗯、呃。他们当时所处的这种环境之中，去延伸、去解释这个人背后的行为，我觉得特别有意思。他写的所有的人物一些奇奇怪怪的举动背后都有这样的原因，都有一个非常合理的原因。而同时呢，李娟作为非虚构文学作家，他又非常擅长贴着人物写。嗯，就据汪曾祺回忆，沈从文在上写作课的时候，最多提到的就是贴到人物写。怎么理解呢？就是。嗯，他们认为小说。最重要的就是写人物，作者要爱他笔下所写的人物。那说到这里，再回头读一读李娟，她真的在这方面技法精湛无比。她对她笔下所有的角色，就比如家人、邻居、陌生人，甚至狗狗、兔子、鸡鸭等等，都抱着那样的一种亲切之感。我们一读就感觉他们好像都在眼前。所以我会觉得她非常难得，真的，就她好像她每一行文字都能感动我，完全是因为。他把这两种技法非常非常完美的做了结合，就是他不管在形式上还是内容上的这种陌生化产生的这种强大的距离感，同时又在他笔下所有有生命的、没生命的万物上面倾注了他那种嗯亲切的感觉，倾注了他的感情，你又会觉得所有的东西在感情上、在心理上、在呃哲思上，离我们很近，就这样一种距离的拉扯。让他的这种所有的叙事都变得非常的灵动有人性，我觉得他这个写作是真的，他可以感动你，真的不是因为他没有什么遭受污染，他是一种什么纯洁的作家，我觉得完全不是这些，是因为他把这种嗯、呃、奇遇通过自己非常非常敏感的神经的加工，再把它通过他纯属的这种技法，通过他熟练的这种文字。展现给我们，才会有这样精彩的作品。好了，我今天就说这么多了。然后我们下一期就读《阳道》三部曲，应该是三本书一起。再下一期我们就读最后一本那个《冬牧场》。欢迎伙伴们多多跟我互动。然后也祝大家万圣节快乐！也想知道大家有什么新奇的装扮，欢迎跟我多多互动哦。那我们下一期不见不散。